0: AI 读新闻，大家早安，我是 Sky。知名商业地产商布鲁克菲尔德因为拖欠一点六亿美元贷款，目前已经转交给一家特殊服务商执行与借贷方的谈判前协议，并确定未来的做法。在西谷银行倒闭后，华尔街不断发出警告，商业地产贷款可能是下一个地雷。今年已经出现不少债务违约事件，商用地产债务违约危机似乎正在酝酿。美国准经济顾问委员会新任主席伯恩斯坦在参议院委员会的人事听证会中表示，商用不动产确实被列入观察名单。根据商业地产分析机构 Green Street 的数据，随着利率和借贷成本飙升，再加上新冠疫情后居家或混合的工作形态。导致许多办公空间闲置出来，侵蚀了商用空间租赁获利。商用办公室价格已经比去年跌了 25% 布鲁克菲尔德公司先前有两座位于洛杉矶的办公大楼的 7.84 亿美元贷款也已经违约，而这次的债务违约主要牵涉华盛顿特区的12处办公资产。布鲁克菲尔德公司在华盛顿特区商办的平均占用率只有 52%。但过去十二个月以来，每月要支付的贷款从三十万美元升高到八十八万美元。商用不动产在在融资和债务重组上也面临尴尬。首先，到期债务在高利率时代要换约，只会换到更高的贷款利率。其次，空荡荡的办公室根本很难说服银行伸出援手。最后，区域银行过去往往是商用不动产贷款的主力。可是，在西股银行等一连串区域银行暴雷后，相信没有人会傻到愿意承担高风险。摩根士丹利就指出，接下来两年有大约 1.5 兆美元的商用不动产贷款将会到期。如果有大比例的债务付不出来而出现违约，小银行将面临倒闭风险。这也就是为什么布鲁克菲尔德公司在面对洛杉矶办公大楼贷款到期时。宁可将大楼钥匙交给贷款银行华企汉摩根史丹利，也不愿意再融资的原因。总部位于加拿大的布鲁克菲尔德公司发声明指出，疫情对部分美国市场的传统办公室带来挑战，但这在他们的投资组合里面只占相当小的比例。如果地产商付不出贷款，也不愿意再融资，那么许多办公大楼不就都会由银行承接下来吗？而这个景象与2007年到2009年的全球金融危机颇为相似，但《经济学人》分析有三个理由可以思考历史或许不会重演。首先，商用物产的价值只有住宅房地产的一半，而雷曼兄弟那一次的次贷危机是针对偿还能力低的人以房屋做担保收取高额利息的贷款，而且主要是住宅房地产贷款。第二，金融危机爆发前。宽松的贷款法规使得多家银行贷出的抵押贷款额度可以达到房屋价值的 100% 但相对之下，用商业房地产贷款最多只会贷到商办总价值 75% 的抵押贷款。换句话说，如果商办价格真的大跌，银行才会蒙受损失。最后，《经济学人》指出，就算最糟糕的情况发生，影响也是有限的。小银行借出的 2.2 兆美元商业房地产贷款中，只有大约四分之一是办公室贷款。假设许多贷款付到一半的房东撑不下去，决定把办公室钥匙交给银行，那么银行或许可以用跳楼大拍卖的价格卖出这些办公室。《经济学人》是算，就算用市价三分之一的价格抛售，那么银行业的损失大概会是 1,400 亿美元。这大概只占小银行股本的百分之十，但当然一切跟银行本身的体质有关。例如，脆弱的银行受创会比较深。房产投资平台 Cadre 执行长威廉斯认为，未来可能有两种发展：第一种可能是基本面重新定价，银行收回商办后大折价卖出资产，新的买家接手后将重新适应市场，升级或将大楼改建成适合较低占用率的空间。另一种可能性则已经在部分的城市发生，地方市政府可能会介入，提供翻新或改造的政策优惠。以上文章由张永晴编译，技术由雅庭智慧提供。